0: Oku, dinle, izle. Kısa
1: Dalga Kısa Dalga'dan merhaba. Akıntıya inadın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bana hoş geldin.
0: Merhaba, sen de hoş geldin Kemal.
1: Akıntıya inadın bu bölümünde Dem Parti'yi konuşacağız. Dem Parti özellikle Başak Demirtaş'ın İstanbul için gayri resmi olarak aday adaylarını ilan etmesiyle gündemin merkezine oturdu. Sen nasıl değerlendirdin Başak Demirtaş'ın bu açıklamasını?
0: Ben bunu ince düşünülmüş bir adım olarak değerlendirdim. Tabi üzerinde biraz düşünmek ve biraz da olabildiğince bu konuda bilgi sahibi olabilecek kimler varsa işte konuşmak, bilgi almak gerekti Kemal ama Selahattin Demirtaş'ı da tanıyoruz. Ben her ne kadar aktif siyasetten çekildim demiş olsa da siyasete kült siyasi hareketine, demokratikleşmeye katkı sunmak konusunda bir sorumluluğu var. Bunu hissediyor, buna göre davranıyor. Ben Selahattin Demirtaş'ın Başak Demirtaş'la görüşmelerinde baş başa oturup hadi gel sen aday ol diyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Unutmayalım ki partiden eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş'la görüştüler. Bu konuda onlar çok da konuşmuyor yanlış görmediysem. Dolayısıyla partide herkes bilmeyebilir ya da çoğunluk bilmeyebilir. Ama bunun CHP ile olan görüşmelerde DEM Parti'nin elini güçlendirmek ve kararlılığını vurgulamak için bir adım olarak atıldığını düşünmek mümkün olabilir diyorum. Yani bir kere popüleritesi de olan, desteği de olan, hatta dem parti dışından bile destek olabilecek olan bir ismi Başak Demirtaş'ı olası aday olarak telaffuz ettikten sonra, yani kendi kendisini de telaffuz etmiş olsa, dem parti için biz aday çıkarmıyoruz demek belli koşullarda daha zor olacak. Şimdi soru şu, bilmiyorum senin konuşma imkanın oldu mu ama Saruhan Oluç'la yani CHP ile DEM Parti arasında bu görüşmeleri İstanbul'da başka yerler nasıl bir yöntem belirlenecek, aday belirlenirken nasıl bir takım pazarlıkları diyelim yürüten ekibin içinden isim. Saruhan Uluş'la ben bugün konuşamadım ama benim edindiğim izlenim ve aldığım bilgiler, bu işleri takip eden arkadaşlarımla da yani meslektaşlarla da konuştuğumda, CHP'nin mesela İstanbul'da öyle çok fazla bir şey vermek istemiyor olma, olduğu e, e, DEM Parti'ye. E, bu da hiç hakça bir şey değil tabii. Nesnel olarak bakıldığında. Dolayısıyla işte belli yerler var. İşte Esenyut, Adalar. Buralarda en azından DEM Parti'nin il genel meclisinde belli bir grup kurma imkanı olacak kadar üye çıkarmasını sağlayacak bir uzlaşmaya varmak gerekiyor. Ama CHP ben hiçbir şey vermem, siz bize destek verin diye aynı yerde durursa, bu sefer işlerin böyle gitmeyeceğine, geçen seçimdeki gibi, neredeyse koşulsuz bir destek olmayacağına dair çok kuvvetli bir işaret oldu.
1: Şimdi tabii asıl mesele burada bence Dem Parti'nin Aralık ayında parti meclisince açıkladığı ilkeleri, Diğer partilerin ya da genel kamuoyunun görmezden gelerek değerlendirme yapması. Başak Demirtaş bunu söyledikten sonra sanki Dem Parti yeni bir pozisyon aldı gibi bir algı oluştu. Halbuki Aralık ayının sonunda Dem Parti Meclisi dedi ki biz halkta görüştük. İşte Mayıs ayından itibaren halk toplantıları yaptık. Seçmenlerimiz ne diyor buna baktık. Ve bunun doğrultusunda 81 ilin tamamında aday gösterme eğilimimiz var deniyordu. Bugünkü manzarada da gerçekten de hem parti yönetimi ağırlıklı olarak hem de seçmenler ağırlıklı olarak ayrı bir aday gösterme eğilimindeler. Niye bundalar? Bunu aslında uzun uzun konuşmaya gerek yok. Yani 2019'da ve 2023'te HDP ve sonra Yeşil Sol Parti, koşulsuz olarak muhalefet blokunu destekledi. Üstelik yok sayıcı tutumlara rağmen, üstelik CHP'nin yan yana gelmekten kaçınan HDP pardon AKP ve MHP'nin yarattığı o Kürt siyasi hareketi gayrimeşrudur. İşte eş değerdir yolundaki o söyleme teslim olan bir, e, neredeyse teslim olan diyelim e, bir yaklaşım vardı. Ve bu iki seçim arasında 14 Mayıs 29 Mayıs arasında da çok ciddi şekilde e, parti tabanını kırıcı bir şekilde, işte Zafer Partisi ile girilen e, ilişki, yapılan gizli sözleşmeler vesaire dem parti tabanını ve dem partiyi bu noktaya getirdi. Bu çok anlaşılır aslında. Mesela aslında tam da senin dediğin gibi İstanbul'da yaklaşık yüzde on oyu olan bir partiyle ile eğer siz o partinin ve o parti tabanının seçmeninin desteğini istiyorsanız o zaman başka partilerle örneğin İyi Parti ile daha önce nasıl bir ilişki geliştirdiyseniz işte devayla saadetle nasıl ilişkiler geliştirdiyseniz kaçınılmaz biçimde Dem Parti ile de bu ilişkileri geliştirmeniz gerekiyor burada bence hani DEM Parti bir aday gösterirse sorumluluk sanki DEM Parti'de ve Ekrem İmamoğlu'na kaybettirecek adımı DEM Parti atmış gibi görünebilir. Ama bence işin esası CHP e, hani Özgür Özel şimdiye kadar bu konuda e, çok açık ve şeffaf mesajlar verdi. Biz açık işbirliği yapacağız dedi ama şu işte açık işbirliğini nasıl yapacaksınız? E, orada parametreleri nasıl koyacaksınız? Bu çok önemli. Bunu göreceğiz. E,
0: yani şöyle şeyler var. Çok somut benim... Bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla somut veriler üzerinden gidiliyor. Yani veri somuttur zaten. Veriler üzerinden gidiliyor. İşte nerede başarı getirebilir DEM Parti'nin aday çıkarması ve CHP'nin desteklemesi? E, nerede tersi olabilir? E, nasıl bir denge kurmalıdır, kurulmalıdır? İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı için peki bu durumda ne yapılmalıdır? Bütün bunlar... Aslında matematiksel bir takım formüllerle tabii ki toplumun e, işte yani seçmenin dağılımından e, yola çıkarak oluşan matematiksel bir takım formüllerle bulunacak e, sonuçlar. Gel gör ki gene benim öğrendiğim kadarıyla CHP hep bana hep bana diyor. Yani bunu tabii CHP'den de bir daha bir sonraki yayında belki konuşabiliriz. Bunun sağlamasını almak lazım ama şu dönemde de herkes çok ketum biliyorsun. Yani bu hafta mesela bu konunun DEM Parti'nin İstanbul'da aday belirleyip belirlemeyeceğinin belli olması bekleniyordu. Bu yönde haberler vardı ama ben bunun yarın netleşeceğini düşünmüyorum. Ee, Başak Demirtaş'la ilgili gelişmeden sonra e, bu konuda DEM Parti'nin içinde değil de CHP ile görüşmelerinde sürecin uzayabileceğini düşünüyorum. Evet, Durumun düşünüyorum. ciddiyetini CHP'nin daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Bu bu şekilde Başladım. düşünülmüş ve bence tekrar ediyorum Dem Parti'nin e, bazı isimleriyle de benim anladığım kadarıyla konuşulmuş Selahattin Demirtaş tarafından en azından onlara niyet olarak belirtilmiş bir e, İhtimal olarak belirtilmiş bir e, durum, bir öneri. Böyle bir taktik yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Orada tabii Dem Parti içerisinde Selahattin Demirtaş faktörünü belki ayrıca koymak lazım. Hani Selahattin Demirtaş bütün e, Kürt siyasi hareketinin partilerinin liderlerinden farklı olarak bir önder olarak, bir lider olarak öne çıktı. Hiçbirisi e, bu popüleriteyi ya da seçmen nezdinde bu ıı, sevgiyi kazanamamıştı. Selahattin Demirtaş'ın halk nezdinde bir gerçekliği var ama partinin de kendi bir iç işleyişi var. Ve parti kendi iç işleyişinde aslında Demirtaş'ın bu tür müdahalelerini çok sorumlu buluyor. Bunu kaydetmek lazım. Burada bir gerilim olduğunu da hissediyoruz. Yani Başak Demirtaş'ın açıklamasından sonra işte ne tür haberler yapıldı? Dem Parti de sürpriz olarak karşılandı vesaire. Ee, ama burada Selahattin Demirtaş'ın e, hani müdahale ettiği gidişata şeklindeki açıklamalarını farklı bir bağlamda e, oturtmak ve buna göre düşünmek lazım. Gerçekten de Demirtaş e, başka bir takım belki bilmediğimiz gelişmeleri görüp e, Başak Demirtaş'ın adını öne sürerek gerçekten sürece ciddi bir müdahalede bulunmuş oldu. Bu aşamada Dem Parti. İstanbul'dan bir aday gösterirse o adayın Başak Demirtaş olmaması çok ciddi parti içerisinde bir tartışmaya neden olur. Bu açıdan da bir müdahale olduğu açık. Ama, evet,
0: bir de şöyle bir şey var Kemal galiba bir takım kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Orada aslında hiçbir makama talip değilken bile Başak Demirtaş'ın bir destek sahibi olduğu bir popüleritesinin olduğu görülüyor. Bunları teker teker araştırmadım fakat böyle bir üst başlık halinde söyleyebilirim ileride gerekirse açılır bakılır. Dolayısıyla şimdi bu aşamada böyle bir adım atmak tam da söylediğin nokta önemli dikkat çektiğin nokta önemli. Yani Başak Demirtaş'ın adı zikredildikten sonra bırak Dem Parti'nin onu aday göstermemesi. Dem Parti seçmeninde Başak Demirtaş'ın aday gösterilmesi yönünde bir beklenti oluşması söz konusu ve ben gene konunun CHP'ye baskıya dayandığını
1: düşünüyorum. Peki burada bir e, CHP'ye Anlatabiliyor baskı muyum var? ne
0: dediğim biraz karışık bir şey belki izleyenler için ama yeterince net anlatabiliyor muyum evet, bilmiyorum. Evet. Çünkü evet, CHP'ye evet. dilmiş oluyor. Bakın biz biz parti olarak da hani bu konuda mecbur Kalıyoruz. Yani kendi kurullarımızda daha biz bunu tartışmadan bu noktaya gelindi. Şimdi bunu tartışacağız ama bizim seçmenimizin de bir beklentisi var. Sizin, bizim bu seçmenimizin beklentisini bir kenara koymamız gerektiği konusunda çok ikna edici bir şeyler vermeniz lazım deme imkanı var DEM Parti'nin.
1: Evet. Ee, ama tabii beri yandan bir başka şey daha var. Yani sadece Dem Parti sadece CHP ile bir süreç yürütmüyor. Aynı zamanda işte diğer sosyalist partilerle de e, evet. yerelde bazı süreçleri yürütüyor. Evet. Ama e, şunu da biliyoruz ki e, aslında bir uzun süredir söylene gelen e, bir gayri resmi görüşme de parti yetkilileri tarafından olmasa bile AKP ile DEM Parti arasında da bir görüşme olduğu anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Mesela Dilazan açık bir açıklama yaptı. Bir uyarıda bulundu aslında. Ee Erdoğan'a dedi ki süreci buzdolabına kaldırmıştın ama buzdolabında olması yetmez. Buzdolabındaki ürünlerin de miadı dolabilir. Miadı dolmak üzere. Diye bir uyarıda bulundu. Bu çok önemli ve Leyla Zana'nın bu teması sürdürdüğünü anlıyoruz. Niye diyor ki 2023 yılında ben bir devlet yetkilisine şunu söyledim diye bir şey anlatıyor. 2023 daha yeni bir tarih demek. Ah, ki...
0: O devlet yetkilisinin kim olduğu, nasıl bir yetkili olduğu, nasıl sorulmaz, sorulduysa da cevap verilmediyse eğer, soruldu ve cevap verilmediyse de eğer. Bunun da söyleşi içinde olması gerekiyordu. Yani Leyla Zana'nın konuşmuş olması çok önemli ve bunu kendisinin istediğini anlıyoruz. Bu yerel seçimden öncesinde en azından bir ihtimal, bir şey, işbirliği tekrar bir süreç canlandırma zemini oluşabilir diye düşünmüş. Hala onunla konuşuluyor olması da ilginç. Demek ki bu senin dediğin gibi yoklanıyor Kemal. Ama kim olabilir bu yani? Bu çok önemli bir bilgi ama devam yok.
1: Aslında e, tabii yani gazetecilik açısından bir boşluk görünüyor ama belki Leyla Zana çok zor röportaj kabul eden biri biliyorsunuz. Uzun evet. yıllardır konuşmuyordu. Senin de tecrüben var Leyla Zana röportajları konusunda. Ah. E, ve de e, Leyla Zana konuştuğunda gazeteciye bazı sınırlılıklar getirmiş olabilir. Bunu biraz belki anlayışla karşılamayız. Ama şu
0: olabilirdi. Tabii olabilir. Vecli arkadaşımız gitmiş evet. yani görüşmüş çok da iyi yapmış. Ee, bence durumun çok içinde olan ve bölgede gazetecilik yapan bir arkadaşımızın da bu söyleşiyi yapması önemliydi. Ama en azından o soru sorulsa ve o konuda bir şey söyleyemeyeceğim dese o da dururdu söyleşinin içinde. Evet. Ee, yani Ama... ben merak ediyorum. Ben sormak istiyorum bunu Leyla Hanım'a. Bakalım bir deneyeceğim.
1: Ama, Ama uzun ya... köyde yaşayan biri biliyorsun. E, söyleşte de var. Dolayısıyla köyde yaşayan e, bir siyasetçi e, 2023 yılında bir devlet yetkilisiyle görüşmüşse anlıyoruz ki en azından bir kere e, 2023'te Leyla Zana ile devlet görüşmüş. Bu çok önemli bir veri. Tabii bunu güncel bilgiyle bağladığımızda şu çok açık. E, yani ben de bunu teyit etmeye çalıştım. Yani kimse tabii doğrudan %100 teyit etmiyor ama bu böyle bir görüşmenin olduğunu da herkes bir şekilde kabul ediyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey de var, bir hat da var DEM Parti için. Bu söylene geliyor. Son, kayın politikasına son verecek, i̇şte Abdullah Öcalan üzerindeki tecriti kaldıracak, AKP ve böyle olursa DEM Parti de büyük şehirlerde muhalefete destek vermeyecek kendi adaylarını çıkaracak şimdi böyle bir senaryo var ve bu senaryo için görüşmeler yapıldığı da anlaşılıyor bu tabi e, muhalefet seçmeninde özellikle CHP seçmeninde e, tepkiyle falan karşılanıyor ama bence DEM Parti'nin siyaset yapma zemini açısından çok kritik bir noktada duruyor. Eğer bu görüşmeler varsa ve bu görüşmelerde bunlar söyleniyorsa düşün ki e, yıllardır kazandığı belediyeler işte hedefleri hep 100 belediye oluyor ama 50, 60, 70 neyse kazandıkları belediyeler kayyama gidiyor. Bir, i̇nanılmaz bir baskı var üzerlerinde.
0: Belediye ve, başkanları da hapse gidiyor. Yani hapse belediye gidiyor. başkanı adayı olmak Kemal orada şey gibi hani. E, cezaevine
1: bilet almak gibi. Evet
0: cezaevine bilet almak gibi aktarmadı cezaevine gidiyorsun yani. Belediye evet. üzerinden aktarmalı cezaevi garanti.
1: Evet. Ve buna rağmen e, DEM Parti e, hani muhalefete geçmiş seçimlerde de hep destek verdi. Böyle bir olasılık tabii farklı algılanıyor, farklı yorumlanıyor. Sen ne düşünürsün? Yani e, DEM Parti için böyle bir e, velev ki olsa, velev ki böyle bir e, siyaset zemini ortaya çıksa?
0: Yani eğer çözüm Sürecinin canlanmasından söz ediyorsak eğer ya da aslında canlanması değil ben e, o tanıma da e, tam katılmıyorum yani buzdolabından indirilmesi de değil öldü o çözüm süreci bitti o öyle bir çözüm süreci yok toprak var üzerinde çoktan başka şeyler yetişti ve iyi şeyler yetişmedi maalesef kötü tohumlar atıldı o toprağın üzerine içine şimdi yeniden kurmak gerekiyor bir süreci Burada 30 küsür aydır avukatlarıyla görüştürülmeyen bir taraf var ve o tarafı yani adil bir süreç için adil bir çözüm için kalıcı bir çözüm için Öcalanın belli koşullarda, masanın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Şimdi Ayşegül Doğan'ın Dem Parti sözcüsü, bizim eski meslektaşımız, Ayşegül Doğan'ın hemen Belazanadan sonra T24'e verdiği söyleşide de dikkat çektiği noktalardan biri, Dem Parti'nin işte HDP devamının diyelim bir müzakere partisi olduğu yani çözüm süreci açısından bu rolü üstlenen bir parti olduğu çünkü bu süreçte söz kimin olacak kim işte daha önce silahların bırakılması yönünde bir kongre toplanmasını e, ve sürece dair birçok öneriyi aktardı kimin sözünü ne yaptılar hocaların dolayısıyla bunun için uygun koşulların yaratılması gerekiyor şimdi Öcalan'ı kontrol altında tutmak istiyor devlet. Onunla konuş muhtemelen avukatları görüşemiyor ama daha önce, bundan bir yıl önce miydi? Bir buçuk yıl önce belki bilmiyorum. Devletin Öcalan'la gene zaman zaman görüştüğüne dair e, bir takım duyumlar gelmişti. E, rivayette de kalsa çünkü bunu doğrulamanın imkanı e, yoktu. E, dolayısıyla böyle bir Gayret hep var. Bir çözüm süreci yeniden kurulmalı. Ama şu nasıl olacak Kemal onu bilmiyorum. Bu kadar antidemokratik bir anlayışı olan bir liderle sonucu demokrasi olan bir çözüm süreci nasıl beraber inşa edilir ve götürülür ve sonuca bağlanır? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast
1: bir çözüm süreci değilse de bu böyle bir nasıl diyelim, Dem Parti için ve Kürt Siyasi Hareketi için bazı politika yapma engellerinin kaldırılmasıyla sınırlı bir anlaşma vesaire de olabilir. Yani illa Aleyin bu... Neyi
0: karşılığında?
1: İşte muhalefete destek vermeme karşılığında, kendi adaylarını çıkarma karşılığında.
0: Tamam, ben soruyu bambaşka anladım. Yani kendi adaylarını çıkarmak Ben... Şöyle bir şey var, yani seçmene bir daha mahcup olmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bunu göze alabileceğini düşünmüyorum DEM Parti'nin.
1: Yani çok zor bir durumda aslında DEM Parti yöneticileri.
0: De, ve, özür dilerim lafını böldüm ama Kemal, bir de e, bu iktidara, iktidar sözüne güvenebilir misin? Hı hı hı. Yani bununla ilgili çok kötü tecrübeler yaşadılar. Yani işte Muhalefetle konuşurken belli talepleri, belli titizlikte e, dile getirdiğini e, gördüğümüzde M. Parti böyle bir söz üzerine iktidara neden inansın? Yani ancak bu ne olur? İşte hapistekiler salınır, e, kayyum atanmaz, yani geçmişte e, hapise atılanların da bırakılması gerekir, bütün davaların düşmesi gerekir falan... Ama bir taraftan da son derece düşmanca ifadeler taşıyan, yok sayan meclisin, işte üçüncü partisinin bir jargonla hala iktidar ve ortağı, evet. yardakçısı diyeceğim şimdi ama işte onlar öyle
1: Hı -hı. Şimdi evet, tabii burada şey. bence ben,
0: ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum bunun bu iş çözüm süreci üzerinden ve öcalanın e, yani hukukun herkese eşit uygulanması gerekiyor. Sen de hukukçusun, hani biliyorsun e, bu nasıl tarif edilmiş yasalarda bir kere avukatıyla görüşme hakkının sağlanması gerekiyor. Ondan sonra da bir sürecin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve kalıcı adil bir barış içinde tatmin edici koşulların baskı uygulayacak, manipüle edilecek falan e, değil de karşısındakine kimse muhatap olmak zorunda olduğun kişi taraf bu durumda Öcalan kendini güvende hissedeceği olabildiğince eşit hissedeceği koşulların oluşturulması gerekiyor. Hı hı. Yani Şimdi, bunlar olmadan da bilmiyorum ki niye işbirliği yapılsın?
1: Şimdi burada tabii AKP açısından manzaraya baktığımızda şöyle bir şey var. Ee, Özer Sencer yeni bu e, Konuştu bu konuda e, kısmen katılıyorum yani Erdoğan'ın karşısına çıkacak tek lider Ekrem İmamoğlu yani Erdoğan'ı yenebilecek tek lider. Eğer İstanbul seçimini alırsa diyor iki bin, on, iki bin e, 28'de, e, kesinlikle e, Cumhurbaşkanı olacaktır. Şimdi en güçlü aday Ekrem İmamoğlu. Ve AKP de bunun bilincinde. Ve aslında iş e, anketler de onu gösteriyor. İş şuna kalmış durumda. Bir Yeniden Refah Partisi'nin oyları çok kritik. E, ben sonunda Erdoğan'ın Yeniden Refah'ı öyle ya da böyle ikna edeceğini düşünüyorum. Bir de tabii e, Dem Parti oyları çok kritik. Bu aşamada imkansız gibi görünen şey şu. Yani evet iktidarın sözüne güven olmaz vesaire vesaire bunlara katılıyorum. Yeni bir çözüm süreci de çok olasılıklı görünmüyor. Bütün bu yapılanların üstüne... Radikal bir anlayış ya da radikal bir ittifak değişikliği gerekiyor. AKP'nin belki MHP'den kurtulması gerekiyor vesaire. Ama e, o MHP ki e, işte e, mecliste Hizbullah'a evet dedi. Niye? İktidarı kaybetmemek için. Mevcut iktidarın devamı için. MHP'nin e, hatırla Devlet Bahçeli Osman Öcalan'ın TRT çıkıp işte e, demeç vermesini ya da Abdullah Öcalan'ın mektubunun işte üçüncü yol denilen mektubunun 2019 seçimlerinden önce okunmasına izin vermesine hep meşru karşıladı. Hatta o dönem HDP'yi Abdullah Hoca'dan sözlerine uymamakla e, itham etti, suçladı. Böyle bir pragmatik yapı var karşımızda. O pragmatik yapı Ekrem İmamoğlu gelmesin, bir, seçilmesin bir daha diye e, çokça taviz verebilecek bir potansiyeli de barındırıyor. Ben bu açıdan e, böyle bir olasılığın da Mümkün olduğunu söylüyorum yani yüksek olasılık olarak e, görmüyorum tabii. Ya da e, şuna bağlamak da yanlış yani DEM Parti adayını çıkarırsa illa iktidarla böyle bir anlaşma yaptığı için çıkarmış olmayacak. E, bağımsız siyasetini sürdürebilmek için tabandan gelen baskı nedeniyle ve CHP'nin de e, senin dediğin üzere Yeterli kadar esnek olmaması, DEM Parti'ye işte işbirliğinin gerektirdiği e şeyleri vermemesi nedeniyle de ayrı bir adayı çıkarabilir. Ama e böyle bir olasılığı da yine belki e bir öngörü olarak not etmemiz gerekir.
0: Evet ama biliyor musun bir de birkaç şey konuşmak istiyorum ben. Bilmiyorum süremiz nasıl ama galiba yavaş yavaş toplamamız gerekiyor. Birkaç şey var beni rahatsız eden. Bir gazeteci olarak tamamen nesnel söylüyorum. Nedir? Bir... Bütün seçimlerden önce başka hiçbir parti konuşulmuyor. Fakat aslına bakarsan bugüne kadar ilkelerinde en tutarlı olmuş olan seçim öncesinde diyorum. Böyle pragmatik durumlarda tutarlı davranmış olan bir işte parti var. O parti iktidarla işbirliği yapacak mı, yapmayacak mı? Aslında iktidarla işbirliği yapacak. O yüzden de aman dikkat etmek lazım. Şimdi her seferinde böyle bir şüphe Gölgesi düşürülüyor. Bugün Dem Parti söz konusunda, Dem Parti'nin üzerinde. İki, ha iki şunu söyleyeyim. Başak Demirtaş'ın e, aday adaylığıyla başladık ya da bir niyet beyanıyla başladık e, konuşmamızı seninle. Bazı programlarda, yazılarda görüyorum. Tamam, yani burada ben nasıl derim bunu? E, bir bir hani İngilizcesi ile input bir katkı da diyebilirim sürece. Evet sürecin gidişatını değiştirebilecek bir adım, bir önerme nasıl düşünüldüğüne dair konuştuk. Ama Selahattin Demirtaş Demirtaş içeriden de müdahale ediyor, siyaseti şekillendiriyor. Özellikle HDP'ye müdahale ediliyor, ed, ediyor gibi görünüyor. Hep öyle yorumlanıyor. Burada da Başak Demirtaş'ın varlığı tamamen yok yani önemli değilmiş gibi hani o yokmuş gibi. Bu işin tamamen Selahattin Demirtaş nasıl söyleyeyim aday olmuş gibi değerlendirildiğini görüyoruz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani orada belli bir siyasi bilince sahip ama işte kaç yıl olduk Kemal? 10 yıldır Diyarbakır'dan kalkıp her hafta Edirne'ye taşınan ve başka bir sürü kadın gibiyiz o hareketten çıkan, mesela Leyla da eşinin hapiste olduğu dönemde hapsin önünde, e, cezaevinin önünde başka kadınlarla bir araya gelerek de daha gittikçe siyasete angaja olmuştu, girmişti daha doğrusu. E, Başak Demirtaş için de böyle bir şey durum söz konusu olabilir. Unutmayalım genel seçimler öncesinde. Partiye destek verdi. Yani Selahattin Demirtaş aday olmak istemesine ama olmamasına bu kez. rağmen ayrı aday çıkarmak gerektiği düşüncesini kabul ettirememesine rağmen eşi Başak Demirtaş, mitinglerde konuşuyordu hatırlayacak olursa.
1: Evet evet. Yani Dolun tabii Başak Demirtaş ayrı bir siyasi figür buna katılıyorum ee, her var, ne kadar kadınların seren, da böyle
0: böyle böyle yani kadın olduklarından değil işte kimse eşinin durumundan etkilenenlerin de siyasetin içinde ister istemez kendilerini bulduklarını daha önce de gördük biz. Bir de yani he, herhangi yani işte dediğim gibi kadının varlığının orada görünmemesi e, beni rahatsız ediyor. Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. Sonra sen e, devam etme olur unutma. Bir de birçok televizyon kanalında özellikle de tabii ki hükümet kontrolünde hükümete yakın olmayan kanalları kastediyorum. Bu meselelerin genelde işte DEM Parti'nin falan bu partiden bir temsilci olmadan konuşulması konukların partiden kopmuş eleştiren, ters düşen insanlardan oluşması zaten e, yani bir çok garip bir durum. Çünkü gazeteciysen eğer bu soruları doğrudan partiden birilerine sorursun. Saruhan olup çıkmış, çıkmış geçen NAD TV'ye çok güzel. Ama genelde Dem parti konuşuluyor, senaryolar konuşuluyor. O partiden kimse yok mesela başka partilerden falan varım. Böyle durumlar var. Garip, bu kadar.
1: Yani bu şeyi söylemek istiyorum ben de. Hep işte HDP deniyordu. iktidarla işbirliği yapacak. Yani bunu milyon kez tekrarladılar. Olmadı. Ama en çok bunu söyleyenler de temel politikalarda. Yani Kürt sorunu, demokratikleşme, dış politika... ...vesair konularda da iktidara yetmez ama evet diyen kesim, daha çok ulusalcılar onlar destek veriyor. Ee, ve sonunda e, dönüp de HDP'yi bununla suçluyorlar. HDP'nin, Dem Parti'nin siyaset yapma hakkı var. Siyaset zemininde istediği biçimde işbirlikleri yapma hakkı var. Bunu kabul etmek ve meseleye böyle bakmak gerekirken... ...muhalif medyada da geçmişte olduğu gibi e, muhalefete, CHP'ye tabi olması... Bunun dışında herhangi bir siyasi manevra yapmaması gibi bir talep ve anlayış var. O, o anlayış tabii DEM Parti seçimini de DEM Parti yönetimini de artık üzerlerinden bu taziki bu baskı yatmak istiyorlar. Mesela herhalde gelip yine şeye dayanıyor. Yani bir parti var Türkiye'nin 3. Büyük Partisi bu parti yıllardır büyük baskı altında eş başkanları tutuklu. 10 binlerce üyesi yöneticisi cezaevine girdi ve seçilen belediye başkanları cezaevine girdi yerine kayımlar atandı. Buna rağmen hala e, ayakta duran ve e, mücadele eden bir parti var. Bir kere siyaseten buna saygı duymak ve bu işi artık başka bir bağlamda düşünmek gerekiyor. Muhalefetin artık bunu böyle kavraması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir
0: hatırlatma yapabilir miyim Kemal? Elbette. Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu, ilk kez aday olduğu seçimlerin öncesinde, Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçim öncesinde aslında HDP e, Kemal Kılıçdaroğlu'na e, Rıza Türmen'i aday gösterelim, ortak aday gösterelim önerisinde bulunmuştur. Rıza Türmen de CHP milletvekiliydi o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu cevapsız bıraktı bunu. Yani hayır bile demedi. Onun böyle... hani e, Bizler biliriz bir şey söylediğinde böyle sessiz kalma bir hafif gülümseyerek boşluğa bakan hali vardır sessiz sessiz. Aynen öyle karşılamış ve orada o da bir yere varmadı tabii. Ama ne oldu sonra? Selahattin Demirtaş da yok. Bu büyük bir yenilikti siyasi ta, Türk siyasi tarihinde. Nasıl olacak acaba diye herkes bekliyordu. Ve Selahattin Demirtaş bir varlık gösterdi. O varlıkta aslında bir tek Selahattin Demirtaş'ın değil, Kürt siyasi hareketinin o, bu partinin işte bu değerleri savunanların tabanının varlığıydı. O taban da genişledi. Başka yerlerden de katılanlar oldu. Şimdi küçülmeye başladı Bunu tekrar bir varlık göstermek açısından yapmak istiyordur Den Parti. Selahattin Demirtaş da bunun gerekliliğine inanıyordur. O yüzden de Bence e, bu seçimlerde kısa vadeli bir sonraki seçimi değil de ileriye dönük yeni bir şeyler kurabilmek için biraz daha yol kat etmek, zor yoldan gitmek tercihini kullanıyor olabilirler. Evet. Yani sonuçta Dem Parti'nin bir varlığı var, bir karşılığı var. Onu gösterelim. Ondan sonra herkes de bizimle nasıl konuşacağını, bizden ne istediğini, ne, ne koşullarda ne isteyebileceğini bir daha bir düşünsün yaklaşımı da burada olabilir tabii.
1: Evet aslında sürenin sonuna geldik ama ben burada yine bir tespitle bağlayayım. Der ee,
0: bağla. <gülüyor> bu
1: süreçte aslında HDP projesinin ne yazık ki çöktüğünü görüyoruz. Yani HDP Kürt siyasi hareketi ile Türkiye'deki sosyalist partileri bir araya Türkiye'deki sosyalist partileri bir araya getiren ve de büyük bir sinerji yaratan bir tür işte demokrasi cephesi olarak çıkmıştı. Son seçimlerden sonra giderek dem partinin diğer sosyalist partiler olan ilişkilerini de gördüğümüzde giderek daha yine Kürt siyasi hareketinin partisi kimliğinin öne çıktığını görüyoruz. Sosyalist partilerin de mesafelendiğini görüyoruz. Tipin tavrı burada kayda değer. Zaten ÖDP'yi ya da TKP'yi hiç saymıyorum. Bu açıdan böyle bir geriye gidiş ve iktidarın da en çok korktuğu HDP realitesinin ben bittiğini düşünüyorum. Hadi daha iyimser bir şekilde epey aşındığını da görmemiz gerekiyor.
0: Bu süre içinde öyle olmuş olabilir de. Bakınız Leyla Zana Söyleşisi ve onun değer aileleri işte aday belirlenirken yapılan hatalara dair öz eleştirisi eğer okumayanlar varsa bakabilir bunlar dediğine yol açtı aslında bir taraftan Türkiye Partisi olma iddiasında hedefinde bir parti önümüzde diğer taraftan da işte hatalar yapıldı herkes bu konuda da işte kısmen eleştiriyor getiriyor ama ben şu an en partinin tekrar Türkiye Partisi olma gayretinde olduğunu düşünüyorum bu konuda da Ayşegül Doğan'ın verdiği söyleşi okunabilir tekrar. O da çok net anlatmış pozisyonlarını. Bakalım ya önümüzdeki seçimlerde biz anlayacağız gerçekten olacağını. Ama şu da var yani Kürt meselesini özünde ele alan, barındıran ve birincil mesele olarak koyan bir parti olmazsa da DEM Parti olmaz. yani. Dolayısıyla ben senin dediğine tam yüzde yüz katılmıyorum.
1: Evet.
0: Şu an DEM dağlı, Parti
1: dağılı bir, bir tespit. Şey farkındayım ama evet. devletin bunu başardığını ya da başarmak üzere olduğunu söylüyorum. Akıntıya inadın bu bölümünün sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere.